Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué será eso que resulta tan querido por el corazón de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es la familia. Cuando miramos el pacto abrahámico, es tan importante porque Abraham fue llamado a responder a Dios, a someterse a Él, a demostrar su fe en Dios, y si así lo hiciese, ¿cuál sería el resultado? Que una gran nación surgiría de Él, y a través de esa nación, todas las familias, Kohamish, BJ Adema, todas las familias de la tierra, serían benditas. Cuando vemos las Escrituras, vemos poderosamente el amor de Dios y su preocupación por la familia. Hemos estado estudiando el libro de Colosenses, capítulo 3, y vemos que en las primeras tres lecciones de este capítulo, hay un énfasis en cómo los creyentes deben comportarse. El testimonio, el comportamiento que nosotros debemos mostrar, con el fin de que manifestemos la presencia de Dios en nuestras vidas, que tenemos una relación de pacto con Él, y de modo muy apropiado, al acercarnos al final de este tercer capítulo, Pablo hace un cambio. Si lees algunos comentaristas, te dirán que es un cambio abundante, queriendo decir que Él cambia el tema de manera abrupta. Pero realmente no es así, porque todas estas cosas que ha venido diciendo, si las hacemos, ¿sabes quién recibirá el resultado? La familia. Pablo quiere ver familias piadosas sirviendo juntas al Salvador resucitado. Entonces, toma tu Biblia y ve conmigo a donde lo dejamos la semana pasada, la Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Empezaremos hoy en el verso 18, y noten que hay un énfasis aquí a lo largo de toda la sección sobre el hogar, todos los miembros del hogar. Él empieza primero y principal con las mujeres, y hay una razón para ello. Damas, ustedes son muy importantes para la condición espiritual de su hogar, de su familia. No es por accidente ni por casualidad, es por la providencia de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, que Él empieza aquí con las mujeres. Y específicamente en este contexto está hablando de las esposas. Las esposas, y lo veremos en un momento, las madres también, porque estará hablando de los padres. Pero sepan una cosa, esto no busca colocar una carga indebida sobre las mujeres. En una oportunidad se me pidió dar una conferencia sobre la familia, y decidí hablar sobre Proverbios capítulo 31. Ese pasaje que se habla sobre el Eshet Hayo, es decir, la mujer virtuosa. Mi esposa, a ella no le gustó ese mensaje. Y no le gustó porque me dijo, te pidieron hablar sobre la familia, 
Y tú pusiste toda la responsabilidad, toda la carga sobre la esposa. Lo que ella debe hacer, lo que ella debe hacer. No dijiste nada sobre el esposo, más allá de que debía alabar a su esposa por hacer todas estas cosas. Bueno, en un sentido lo que ella dijo es cierto, que todos, y la Escritura lo expresa así, todos en la familia tienen un rol que jugar, una responsabilidad. Pero una vez más, quiero defender algo. El miembro de la familia, que es clave, probablemente es la persona encargada de que las cosas funcionen, del mover espiritual, quien invertirá más de sí, será la esposa, la madre, la mujer. Cuando miramos en las Escrituras, podemos ver, sin duda alguna, que Dios enfatiza la condición espiritual de la mujer cuando dice que ellas son más débiles o frágiles, pero significa que son más sensibles a lo espiritual. Y nosotros como esposos debemos entender lo que Pablo explicará en un momento. Pero empecemos, y no es una declaración controversial. Noten lo que dice en el verso 18. Dice, esposas, sométanse a sus esposos. No dice a los hombres en general, sino dice, esposas, a sus propios esposos, sométanse. Ahora, ¿qué significa esto de la sumisión? Nos habla de una posición y un propósito. Lo diré de nuevo. Esta sumisión habla sobre una posición y un propósito. ¿Cuál propósito? Cuando regresamos al libro de Génesis, vemos que las mujeres fueron creadas de manera especial, a partir del hombre, no primero, sino después. Y hallamos que ellas fueron creadas para ser una ayuda idónea para el hombre. ¿Qué significa ser una ayuda idónea? Que Dios ha creado, provisto, dado al hombre una mujer, su esposa, con el fin de asistirlo en la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Esto no significa, y no hace algo aquí, no dice, obedezcanlo de esta forma. Cualquier cosa que tu esposo diga, obedécelo. Eso no es lo que dice. Él dice, sujétense, y habla sobre esta condición como esposa. Debemos leerlo en contexto con el libro de Génesis. Sométanse, participen, sean una fuerza una energía para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si miras en algún momento en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, dice, porque no es bueno, y esta palabra bueno implica la voluntad de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, o sea, los hombres no pueden solos hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios provee una ayuda idónea para él, y lo que se le indica aquí a la mujer es a someterse a su propio esposo, lo cual es conveniente o adecuado en el Señor. Lo que se le dice aquí a la mujer, no solo es que su rol es apropiado o conveniente en el Señor, sino que quizás deba leer esto de un modo diferente, y este es que ella debe someterse en esas cosas que son convenientes y apropiadas en el Señor. Es decir, si un hombre le dice a su esposa que haga algo, 
que está fuera de la voluntad de Dios, que es contrario a aquello que es apropiado bajo el señorío del Mesías, obviamente ella debe rehusarse a ello. No quiero mencionar ningún nombre, pero cierto individuo tenía un programa, y él siempre hablaba sobre lo absoluto. Yo soy una persona a quien le gusta lo absoluto, pero debemos ser absolutamente correctos. Él decía que en todo, o sea, los esposos son responsables, lo que quiera que él diga que hagas, tú solo hazlo. Eso es una falsa enseñanza. Dice aquí, aquello que es apropiado, adecuado, conveniente, en el Señor. No solo que sean sujetas, sino que se sometan en las cosas que estén bajo el señorío del Mesías. Del mismo modo dice, y esposos, amen a sus esposas. Ahora, esta palabra amen implica una rendición, implica sacrificio. ¿Por qué lo digo? Encontramos en otra escritura, en Juan 3.16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio. Entonces, esposos, den a sus esposas, den generosamente, de ustedes mismos, inviertan sus vidas en ellas. Eso es lo que dice aquí. Y estas dos cosas, ellas sometiéndose y ustedes invirtiendo sus vidas en ellas, estas dos cosas operan juntas para producir una familia piadosa, una familia que Dios bendecirá. Pero es muy importante, dice aquí, esposos, Amen a sus esposas. En otro pasaje en Efesios dice, Amen a sus esposas así como el Mesías ama a la iglesia. ¿Qué hizo él? Se entregó a sí mismo. Entonces debemos ser sumisos, debemos poner, esta es la clave, debemos poner a nuestras esposas por delante de nosotros. Eso es lo que vemos bíblicamente. Entonces, esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos. Esta palabra quiere decir, no les hagan amargar, no las amarguen. Dice, no hagan esto. Y luego pasa a hablar de los hijos. Con los hijos usa una palabra diferente, no dice sométanse, dice obedezcan. La palabra obedecer significa en realidad escuchar. Y una vez más dice, escuchen a sus padres en todo. Bien, Esto se debe, creo yo, sin que esté escrito expresamente, a que un niño o niña, cuando dice aquí hijos, es porque se utiliza el término tecna, que significa niño o niña. La razón de esto es que un niño o un jovencito, quizás de unos 4, 6, 10, 12 o 14 años, no tienen la sabiduría, Quizás no tengan la inteligencia para realmente cuestionar a sus padres. Ellos deben obedecerles en todo. Pero obviamente cuando un niño crece, diríamos desde una posición cultural judía, cuando cumple la edad del bar mitzvah, vemos que ese niño se convierte en nombre. Es decir, hay una oración que dice, el padre dice, suelto mi responsabilidad, queriendo decir, no que ya no le importe más su hijo, sino que si ese hijo hace algo malo, será su culpa. Empezando desde la edad de Bar Mitzvah, y ya no es responsabilidad del padre. Una vez más, creo que es altamente apropiado que un niño, ya sea que tenga la edad del Bar Mitzvah o más, él necesita someterse 
a sus padres, obedecer a sus padres, pero una vez más, en el Señor. Si un padre o madre le dice a su hijo, un hijo que quizás ya sea un adulto, haz esto, no hagas esto, cásate con este, no te cases con aquel, ese tipo de cosas, y los padres no son creyentes, o no están caminando en el Señor, o no entienden la verdad espiritual, puedes seguir honrando a tus padres, pero eso no significa que debas estar de acuerdo con sus conductas pecaminosas. Entonces dice, mira de nuevo, versículo 20, en su segunda parte, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Verso 21, y padres no provoquen a sus hijos. Aquí de nuevo, el contexto está usualmente hablando de hijos pequeños y no de hijos adultos. Y noten algo más. Vemos cómo le habla a los esposos, a las esposas, a los padres y a los hijos. Y lo que dice a una parte, se contesta de inmediato con lo que le dice a su contraparte. Entonces dice, hijos, obedezcan a sus padres en todas las cosas, porque esto le agrada al Señor. Verso 21, y padres no provoquen, no inciten a sus hijos. ¿Por qué? Con el fin de que no se desanimen o se desalienten. Entonces, los padres son llamados a ser de ánimo para sus hijos. Son llamados a instruirles de un modo que les motive a hacer lo correcto en el Señor. Por esto es que cada día, tanto en la mañana como en la noche, si vienes de un trasfondo judío, sabrás que recitamos el Shema, esa declaración de fe. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y hablamos de amarle a Él, obedecerle, cumplir sus mandamientos, pero cuando Dios habla específicamente, el primer mandamiento que menciona aquí, es que enseñemos a nuestros hijos diligentemente. Y si quieres tener hijos que sean obedientes, si quieres tener hijos que no se desanimen, entonces enséñales la palabra de Dios. Entonces, padres, no provoquen a sus hijos con el fin de que no se desanimen. Ahora, avanzamos al verso 22. Y durante la siguiente parte de este capítulo, la cual concluirá este capítulo, él estará hablando sobre una relación. Una que quizás pueda parecer ajena a nosotros, pues muchas veces en la Biblia se habla sobre amos y esclavos o siervos. Pero esto es lo que debemos entender. Esto es muy diferente a lo que con frecuencia pensamos hoy día sobre la esclavitud. En este caso, tranquilamente pudiéramos estar hablando de un siervo como de un empleado, en vez de un esclavo en ese sentido. Alguien que fue comprado y ahora es una posesión de alguien. Verán, en el judaísmo eso no se permitía. Y me dirás, pero sí existían los esclavos sin paga. Y sí, pero esto tenía una razón de ser. Por encima de sí mismos, y esta era pagar una deuda. Estaba limitada a un periodo específico de tiempo que no podía ser mayor a seis años. Y al séptimo año, el siervo no trabajaba, sino que solo recibía o era enviado fuera del lugar con un año de salario pago, para que pudiera volver a su vida normal. Entonces, es muy diferente. 
Pero sea como sea, si tomamos esto en su sentido más amplio, entendamos lo que dice. Miren el texto en el verso 22. Y siervos obedezcan en todo a aquellos que de acuerdo a la carne son sus amos. Bien, esta palabra amos es la palabra para señores y habla sobre uno que tiene autoridad sobre ti. Obviamente no se usa en el sentido del Señor Dios Todopoderoso, sino para alguien que tiene autoridad sobre otra persona. Y lo que dice aquí es que aquel que está bajo la autoridad de otra persona, que debe someterse a esa autoridad. Y de nuevo dice, en todas las cosas, pero obviamente no desligándose de la verdad de las Escrituras. Una vez más, siervos, obedezcan en todo a aquellos quienes de acuerdo a la carne son sus amos. Tienen autoridad. No lo hagan para ser vistos o para complacer a los hombres, sino con sinceridad de corazón y temor de Dios. Y esto es importante. Necesitamos subrayar eso. Temor de Dios. El temor de Dios es poner a Dios primero. Entonces, haces esto con el temor de Dios de un modo que le agrade a Él. E incluso... Si uno es siervo de alguien y ellos le instruyen a hacer algo que va en contra de las prioridades de Dios, uno debe negarse a hacerlo. O sea, ese es el carácter de las Escrituras. Vemos, por ejemplo, a Daniel. Él era sumiso, pero nunca dejó de orar a su Dios. También están Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran sumisos en su naturaleza, pero no se postraron ante la imagen. Prefirieron antes ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Y los apóstoles como Pedro. Cuando las autoridades les ordenaron no hablar en el nombre de Yeshua, él siguió haciéndolo. Porque en última instancia, nuestra obediencia y sumisión son para Dios. Entonces dice aquí, Hagan todas las cosas de acuerdo al temor de Dios. Verso 23. Y todo lo que hagan, háganlo como cualquier cosa que ustedes hagan, háganlas como un trabajo del alma. Esto significa con sinceridad. Significa hacer algo de una manera adecuada, entendiendo, noten lo que dice, como para el Señor y no para el hombre. Entonces, esta escritura lo deja bien en claro, que nunca debemos perder de vista el hecho de que estamos sirviendo a Dios, sin importar dónde estemos, bien sea en el matrimonio, o en nuestra casa lidiando con nuestros padres, o bien seamos padres lidiando con nuestros hijos, Siempre debemos recordar que Dios es la prioridad en nuestras vidas, y haremos todas las cosas en el temor de Dios, conscientes de que le servimos a Él. Nunca, sirviendo al Señor, querremos hacer algo que vaya en contra de sus instrucciones. Eso es fundamental. Entonces, haciendo todas las cosas, miren la Escritura, verso 23 al final, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. No es cualquier herencia, sino dice aquí, la herencia. Una recompensa donde, bueno, la herencia de la que se habla aquí, 
es una en el reino de Dios. Entonces, una y otra vez, lo que Pablo dice es esto. Debemos vivir a la luz del hecho de que hay una herencia de reino. Cada decisión que tomemos, debemos tomarla entendiendo que si escogemos rectamente, si escogemos de acuerdo con la verdad de Dios, ¿qué dice la Escritura en el libro de Hebreos? Él no es injusto para olvidar ninguna de nuestras buenas obras. Por eso están estos libros que serán abiertos. Por eso es que cuando el Mesías vuelva dirá, He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada hombre y mujer de acuerdo a sus obras. Y debemos recordar que vendrá un día de juicio. No estoy hablando del día de la ira de Dios, sino de un juicio que será un juicio para recompensar. Bien, aquí está el problema. Del mismo modo que la gente con mucha frecuencia se olvida del juicio de Dios, no escuchamos muchos mensajes al respecto. No hay muchos libros escritos al respecto, ni conferencias que haya escuchado que se enfoquen en el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios tiene dos aplicaciones. Una es, de hecho, para condenar a aquellos que se han rebelado contra el mensaje del Evangelio. Ven, solo el Evangelio te permitirá vivir de un modo adecuado, que vivas agradando a Dios, y ese debería ser el propósito abrumador para recibir al Mesías en tu vida. Que puedas vivir de un modo que le agrade a Él. Ahora, algunos dirán, bueno, yo acepté el Evangelio porque no quiero ser castigado por mis pecados. Absolutamente. Ese es un gran beneficio. Es verdad. Pero si solo lo hiciste para no ser castigado por tus pecados, y no tienes la menor intención de dejar el pecado y abrazar la voluntad de Dios, en mi opinión, tú no has aceptado el Evangelio bíblico. Y gran parte de lo que está siendo presentado como la predicación del Evangelio, el evangelismo distorsiona la verdad de lo que vemos mencionado en la Escritura. Dirás, ¿podrías ayudarme entonces a entender esto verdaderamente? Absolutamente. Piensen en la Gran Comisión. Estoy hablando sobre los últimos versos del libro de Mateo. Mateo capítulo 28, empezando por el versículo 19 y 20, que dice... Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero saben qué más dice allí? Dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Cuando Él envía gente para ir y hacer discípulos, obviamente esto tiene un propósito evangelístico. Pero entiendan esto, que los propósitos del Evangelio siempre incluyen enseñar a las personas a observar Todas las cosas que Dios les ha ordenado. Y eso es exactamente de lo que hablamos aquí. Entonces, una vez más, mira el texto. Dice, Sean personas que sin importar lo que hagan, trabajen con sinceridad como para el Señor y no para el hombre. Versículo 24, Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al Mesías el Señor es a quien sirven. ¿No es maravilloso? Continuamente nos recuerda que aquel a quien servimos es, dice aquí, al Señor, al Mesías, ustedes sirven. 
Debes recordar que lo que sea que hagas en tu trabajo, en casa con tus padres o con tu esposa, en realidad estás sirviendo al Señor. No hace mucho tiempo estuve en una conferencia a la que me invitaron, y hablaba también con respecto a la familia y al matrimonio. Hablábamos sobre la verdad de que el matrimonio es un pacto, un pacto entre un hombre y Dios, y un pacto entre una mujer y Dios. Y en la medida en que nos acercamos más a Dios, nos acercamos más en nuestra relación matrimonial. Alguien hizo una pregunta, ¿qué tal si mi esposo? Y era triste porque esta mujer estaba allí sin su esposo. Sí, mi esposo dice que él es un creyente, pero él no está viviendo para el Señor. Él no está haciendo lo que acabamos de estudiar que un esposo debe hacer. Entonces, ¿por qué debería yo cumplir con mi responsabilidad? Y creo que es una pregunta legítima y muy honesta. Pero falla al entender la naturaleza del matrimonio. Verán, en un pacto de matrimonio, tal como dice aquí, tú le sirves al Señor. Tú haces lo que se supone que debes hacer en el matrimonio ante el Señor. ¿Por qué? Porque si te vuelves desobediente en tu rol como esposa, o en tu rol como esposo, y tu pareja hace lo mismo, ¿sabes lo que pasa? Eso empuja a Dios fuera del matrimonio. Pero cuando una persona se mantiene fiel, ¿sabes lo que produce? Eso produce que Dios actúe. Él empieza a obrar, Él ve tu fidelidad, tu compromiso, tu obediencia a tu rol como esposo o tu rol como esposa, y se pone a trabajar para producir cambios en esa pareja que ha sido rebelde. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que hay un premio para la fidelidad, la obediencia, y que a Dios debemos verlo como aquel a quien estamos sirviendo. Bueno, avancemos al verso 25, el último verso. Dice, Y aquel que procede con injusticia, aquel que haga algo que no es justo, dice, será recompensado, es decir, también habrá una recompensa, una respuesta, por aquello que se haga que esté mal. Además dice, hablando de Dios, Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Dios no tiene favoritos. Él no demostrará parcialidad. Y creo que es muy importante que este capítulo entero termine con este vigésimo quinto versículo. Dice, aquel que haga lo malo, quien actúe impropiamente, aquel que no proceda con justicia, dice, habrá un resultado, habrá una respuesta de Dios sobre aquello que haya hecho que sea inapropiado, injusto, incorrecto. Dios es fiel y termina diciendo, no importa quién seas. Dios mirará y responderá de acuerdo a su verdad. La pregunta es esta. ¿Somos realmente creyentes en este libro como la verdad de Dios? ¿Que lo que Dios dice que hará, que Él recompensará a los fieles y castigará a los infieles? ¿Que Él se encargará de los que son rebeldes y recompensará en gran manera con su presencia, con su poder, con su intimidad, a aquellos que se rindan a la verdad de la Escritura? ¿Creemos eso? Nuestro Dios es un Dios fiel. Acerquémonos a Él 
con fidelidad. Bueno, una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.